0: Słuchasz polskiego programu SBS. Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od tajemniczego wybuchu, do którego doszło we środę w siedzibie Komendy Głównej Policji. Jak ujawnili najpierw dziennikarze Radia Z, a później potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wybuchł prezent, który szef policji generał Jarosław Szymczyk otrzymał od jednego z szefów ukraińskich służb. W wyniku eksplozji komendant doznał lekkich obrażeń i przez kilka godzin był na obserwacji w szpitalu. Wybuch uszkodził stropy w pomieszczeniach na trzech piętrach siedziby Komendy Głównej Policji. Jak twierdzą informatorzy, w dwóch pomieszczeniach wybite zostały dziury wielkości talerza. Policja przyznała, że prezentem był granatnik, który generał Szymczyk przywiózł do Polski po swojej wizycie w Ukrainie. Broń miała być nieczynna i nieuzbrojona, a jednak wystrzeliła. Sam generał przyznał w wywiadzie radiowym, że przestawiał urządzenie, a gdy postawił je pionowo, doszło do wybuchu. Śledztwo dotyczące eksplozji wszczęła prokuratura regionalna w Warszawie. Prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. Komendant główny policji ma w tym postępowaniu status pokrzywdzonego. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa oświatowego zwaną Lex Czarnek 2.0. Przeciwko ustawie zwiększającej między innymi nadzór kuratorów oświaty nad szkołami protestowali rodzice, uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podkreślali, że nowe przepisy odbiorą rodzicom prawo do decydowania o wychowaniu ich dzieci i znacznie utrudnią wejście do szkół NGOsów które oferują na przykład pomoc psychologiczną. Obserwowaliśmy pracę nad tym projektem. Nie udało się osiągnąć czegoś, co nazywam społecznym kompromisem i społeczną akceptacją. Ta ustawa nie zapewnia spokoju, oświadczył w czwartek prezydent Duda. Dodał, że do jego kancelarii wpłynęły 133 listy z protestem przeciwko tej ustawie. Ich autorami są organizacje i osoby od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Dlatego odmawiam podpisania tej ustawy. Potrzebujemy dzisiaj spokoju. Im mniej będzie tarć i awantur, tym lepiej, wyjaśnił Andrzej Duda. To już drugie podejście do zmiany prawa oświatowego w Polsce. Pierwszą wersję Lex Czarnek prezydent zawytował w marcu. Autor ustawy, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek po pierwszym wecie zapowiadał, że wróci z nową wersją projektu. Teraz nie chciał jednoznacznie powiedzieć, czy ma ochotę przygotowywać trzecią wersję ustawy. Watykan zgodził się na wyniesienie na ołtarze rodziny Ulmów zabitej przez Niemców za ukrywanie Żydów. Decyzję podjął papież Franciszek wydając polecenie opublikowania dekretu o męczeństwie sług bożych z Markowej na Podkarpaciu. Szczegóły dotyczące terminu i miejsca beatyfikacji nie są jeszcze znane. Lokalna diecezja ustala je ze stolicą apostolską. Przypomnijmy, że polska rodzina Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z szóstką swoich dzieci zostali zamordowani przez Niemców w marcu 1944 roku za to, że przez ponad dwa lata ukrywali w swoim domu dwie rodziny żydowskie. W 1995 roku przyznano Ulmom tytuły sprawiedliwych wśród narodów świata. W Markowej w ich dawnym domu urządzono Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Przedstawiciele niemieckiego koncernu Mercedes-Benz chcą zainwestować miliard trzysta milionów euro w fabrykę w Jaworze na Dolnym Śląsku. Zatrudnienie znajdzie tam ponad 2,5 tysiąca osób. Nowa fabryka będzie produkowała duże samochody dostawcze, czyli furgony oparte na nowoczesnej architekturze van EA. Chcemy w Jaworze produkować pojazdy przyszłości. Będą to wyłącznie elektryczne samochody dostawcze. To jest krok ku mobilności wolnej od emisji dwutlenku węgla. Mówił przedstawiciel Mercedes-Benz Matthias Giesen na wspólnej konferencji prasowej z Mateuszem Morawieckim. Inwestycja, którą dzisiaj ogłaszamy jest dla Polski bardzo ważna, bo generuje nowe miejsca pracy. Dziś w Polsce bezrobocie jest prawie najniższe w Europie, ale patrzymy na kilka lat do przodu, skomentował decyzję niemieckiego koncernu szef polskiego rządu. Na koniec rekordowe ceny za luksusowe apartamenty w największych miastach Polski. Pomimo kryzysu na rynku nieruchomości sprzedaż super mieszkań bije kolejne rekordy. Najdroższy okazał się jeden z apartamentów w wieżowcu Złota 44 w centrum Warszawy. Za 480-metrowe mieszkanie zapłacono prawie 23 miliony złotych. Z kolei lokal o powierzchni niemal 700 m2 w krakowskim apartamentowcu Angel Wawel kosztował ponad 15 milionów złotych. Ceny zwykłych mieszkań też drożeją. W listopadzie nieruchomości na rynku pierwotnym podrożały o 11% rok do roku, a o 8% wrosły ceny lokali na rynku wtórnym. Średnia cena metra kwadratowego wynosi w Polsce obecnie nieco ponad 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.